0: en podkast fra NRK. Da pandemien rammet Norge fikk lokale medier enda større utfordringer og det kom på toppen av allerede en vanskelig situasjon.
1: Mange har ikke penger eller folk nok til å drive alltid kritisk og dyptgående journalistikk og nå frykter flere at det vil bli enda vanskeligere å være vaktbikkjer mot lokale myndigheter med effektene av den økonomiske krisen.
2: Så här med de kontoren här så var det ju helt tomt under coronan så her satt ju egentligen ingen.
3: I redaktionslokalen til lokalavisen Hallingdøren har det varit ovanligt tomt denne våren. Og redaktør Lilian Holden måtte, som många andre, ta drastiske grep da Norge stengte ned i mitten av mars.
2: Nei, det kom jo selvsagt på oss som for alle andre, så kom jo det som lyn fra klar himmel. Allt av annonsebestillingen stoppet jo opp over natta. Det var veldig krevende, og det er klart når du har et annonsebudsjett på 20 millioner og du taper 7-8 plutselig, så da må du, du hyde deg rundt og en del tøffe tiltak. Vi har redusert noe på vikara gjennom ferien, så vi har gått fra fire samme vikarer til, til én. Så vi har en del tiltak som fortsatt gjelder, som, som er ganske inngripe nå.
3: Ifølge journalistikkprofessor ved Norduniversitet, Birgit Rue Mathisen, har norske medier tapt mye på grunn av koronakrisen.
4: For lokalpressen som andre del av medier Norge, så har jo koronakrisen ført til en stor nedgang i annonsintekter. Det er jo ganske formidable tak.
3: Og de tøffe tiltakene lokalmediene har måttet tatt, bekymrer journalistikkprofessoren.
4: Jeg bruker å si at en del av sin infrastruktur, och det har vi jo virkelig sett i denne tida at det, er, at det er behov for. Når økonomien blir vanskelig, så er det jo grunnen til å, å være bekymret för. hva det gjør med vilkårene for, for kritisk journalistik.
3: Sammen med fem andre kolleger kom Mathisen i fjor med en undersøkelse som så på innholdet i 24 forskjellige lokale og regionale medier. Der fant de at kun 5 av nyhetsstoffet var kritisk.
4: Det er klart at når vi i utgangspunktet har sett at det ikke er så mye kritisk journalistik og når man får en ny runde med ekonomisk svikt og, og kanskje også så er det jo grunn til å være bekymret for om det gir enda dårligere vilkår for å drive kritisk journalistikk.
3: Også generalsekretæren i landslaget for lokalaviser, Thomas Bruvik, frykter mindre kritisk lokaljournalistikk i fremtiden. Du har ingen til å ettergå makt eller til å drive undersøkende for som for eksempel har vært utrolig viktig i koronatidene, og det tror jeg faktisk kommunene også setter pris på. Ingen kunne gjort det hvis ikke det var i lokalavis der. De
2: første dagene, vet du, så, så, så skvatt det jo når det gikk i døra her, for da hadde vi ikke hatt. Vi hadde jo stengt for folk, og vi jo, det var jo bare vi som hadde vært her.
3: Tilbake i redaksjonsforskning lokale till Hallingdøren er situasjonen smått startet å normalisere sig. men redaktör Holden deler frykten for lokalavisenes fremtid
2: Vi har klart oss greit gjennom det her vi ska klare det her en god stund til men det är jo ikke som er i vår situation så jeg frykter jo at det er mange lokalaviser som blir lignet med knektrygg, og som kanske blir nødt til å redusere spesielt på redaksjonen, og få færre journalister færre til å utføre det journalistiske oppdraget som igjen da vil gå ut over lokaldemokratiet
1: det var redaktør Lilian Holden i Hallingdølen, reporter Petter Pettersen. Denne, Denne uken, uken ja, startet Oslo Pride. Det vi i gamle dager kalte for skjeve dager, og vanligvis er det da tusenvis av folk som deltar på konserter, debatter, utstillinger, fester, hva det skulle være, og ikke minst tåge.
0: Men hvordan kan man flytte noe sånt over på internett? Det kan du svara på, hoppas vi. Adam Skylberg. Du är nämligen programledare för årets paradershow på nätet. Kan du fortælle hur då ska hur då blir detta?
5: Oh, det är ju vanskligt för det är klart vi får ju inte vara vara samman som vi skall och och vill för det är ju det samhället det fällesskapet som är det allra viktigste, och känna på att jag är inte alene och det forumet jag kan gå in i som är Pride där jag kan vara mig själv först och främst för legningen min i ett forum. Så, så det är ju den følelsen vi må prøve å gjenskape noe som vi må gjøre Pride digitalt det viktigste er jo at det blir Pride mm. og så må vi prøve å løse det eh, digitalt med da alt mulig av Pride Talks eller i litt sånn TED Talks format hele uken nå gjennommer opp mot lørdagen som er da paradesendingen som jeg skal være programleder for, som da blir en festsending eh, med mål om å skape fellesskap og samhold det blir en lang sending på flere timer som man kan ha på enten i bakgrunn på sin egen fest eller se på mobilen eller hva man vil da. Så, og
0: det på lørdag? Da, Den fra klokken 13.
5: Klokken 13
0: ja. For mange tror jo at det er bare denne paraden som er Pride, men det er mm. faktisk en hel uke eller lenger med faglig innhold. Og hva, hva består det av i
5: år? I år så består det veldig mye av disse vi, eller Oslo Pride-organisasjonene har prøvd å legge mye vekt på det som normalt sett ville ha vært disse appellene som har foregått i løpet av pride -uken. de blir nå digitale i form av litt sånn TED-talks da, selvfølgelig. Så er det jo mye som skjer, og byen pynte jo til Pride, eh, selv om selve Pride-ferringen blir digitalt da. Eh, og så føles det nok også tryggere for mange å kunne delta digitalt, som normalt sett kanskje ikke føler at de kan gå i toget i paraden. Vi ser jo hvert år at folk går med maske, så det, det å kunne... Sant? Gjør ja, det fortsatt det? Absolutt, så det å, å gjøre det digitalt kan faktisk på mange måter også litt mer inkluderende.
0: For noen er det rett og slett bedre. For noen er det
5: farlig å gå og vise ansikt. Mm.
0: Kan dere lokke med noen kjente navn, bortsett fra deg selv? Oh!
5: På selve paradesendingen. Ja. Vet du hva? Det blir altså så gøy, den paradesendingen. Det må jeg bare si selv. Jeg gleder meg enormt mye. Jeg har en utegående reporter den dagen. Det er selveste Else Koss, Fureset, som skal rundt og ta tempen på de privatfestene rundt omkring i byen vår. Og så blir det jo, det er jo et Melodi Grand Prix jubileum i år. Så hører oss Hanne Krog, Kate Gullblansen, Charmed, Ulrikke. Det skal bongne i Melodi Grand Prix, fordi det skal være fest, denne sendingen her.
0: Man kunne jo bestemme seg for å utsette hele arrangementet til neste år, ja. men det gjorde det ikke.
5: På ingen måte, det kan man jo ikke gjøre. Det er jo Pride er så viktig for så mange og det er det jeg liksom har lyst til å understreke igjen dette med følelsen av å ikke være alene, følelsen av fellesskap og følelsen av samhold, så det er klart vi kommer til å savne det fysiske med å kunne være sammen og igen da, for mig det å kunne gå ned i det som normalt sett er Pride Park for mig er det den uka med ferie i året der jeg kan gå in og kunne møte like sinne det og bare være Adam først, ikke sant, i alle andre settinger resten av året, så må jeg være homologisk homo først. Mm. Så, så det er på en måte en frirom for mig å gå inn i, der jeg kun møter venner. Så, så, og det får vi jo ikke, og det ska vi savne, og det ska vi kjenne på. Og så skal vi prøve å lage en sending for å skape det samholdet vi kan.
1: Er det ikke det et valg du selv tar? Hva du
5: vil være først eller kjøre Jeg har jo valgt å bruke stemmen min fordi jeg er en person som går litt inn og ut av media. Og noen følger jo for å skjule det, og noen legger et poeng i kan vi bare være normale, kan vi bare være usynlige. Men da er jo det også et valg og en jobb da du må gjennomføre hvis du ikke skal være homo For Fordi i det sekundet, om jeg i min daglige jobb som er stand-up-komiker går på scenen, i det sekundet jeg står på den scenen, så vet jeg at publikum ser homo først, og de tenker homo først, og det gjør de i de fleste rommene jeg går inn i. Så det er jo noe jeg må på en måte ja, stå for, men det er klart jeg har også valgt bruke stemmen min, sånn at det er jo en annen side av den saken.
0: Men tidligere er det jo noen skjeve som har ment at paraden er for ekstrem og at de ikke vil identifisere sig med det som for noen blir for vulgært og kanskje nesten litt tøyset da. Ja. Hvordan skal dere prøve å inkludere alle?
5: Du, det er, for det første, nå er jo ikke jeg en del av organisasjonen Oslo Pride, så jeg snakker jo på en måte for meg selv her. Jeg møter jo ofte, spesielt andre skjeve som sier, må vi, må vi ha parad måte så synlig? Og det er helt i orden å velge og la være, men man er helt avhengig av noen som er politisk engasjerte, som er synlige. Fordi man må holde den strikken ganske stram i hver sin ende, for at eh, spillerommet i mitten skal være stort og fritt. Eh, og noen må holde strikken stram, slik at noen kan velge å være hjemme den dagen, og det er helt i orden. Fordi vi skal ikke veldig langt unna Oslo eller Norge i det hele tatt. Du drar til Polen, så er det plutselig homofrie kommuner. Du ungarnsjerke umgang, loveby til kjønn. Så vi skal ikke langt unna Norge før de rettighetene kan ta seg fra, for mine rettigheter er ikke medfødt. De er gitt meg av heterofile, och det kan også ta seg fra meg. Sånn at vi kan ikke bare sette oss ned og si, nå har vi det fint. Det går ikke. Noen må være synlige. Og når det kommer til det som sier at noen er vulgære eller nakne i paraden, så er det kanske totalt av paraden, kanskje 6-7 av totalen i paraden som er lettere kledd. Så hvis hodet ditt kun ser det og märker det som raden så ligger jo det problemet hos dig och hvis sint over nakene etter paraden, så håper du blir like sint når du ser nakne folk på stranda.
0: Ja, <laughs> da må jeg skjønne. <laughs> Dette blir en bra sending til Lula, det hører jeg med en gang, og den starter altså klokken 13 og varer til 16.
1: Ja. <laughs> de Kjølberg, programleder, og, og homo. Ja.
0: <laughs> Nå skal du ha noe munkmuseet.
1: Og nasjonalteatret i Skjønnforening trodde mange, men slik ble det ikke. Det er nemlig sånn at nasjonalteatret håpet å kunne flytte in på det gamle Munch-museet i, eh, i Oslo, på Tøyen, eh, når de skulle flytte ut, fordi nasjonalteatret skal pusses opp. Men kulturreporter Tarje Mo Batalden, hva, hva skjer nå med det gamle Munch-museet? Ja?
6: Nei, dette trodde man jo var bestemt for lenge siden, at man visste vad som skulle skje. For et og et halvt år siden ble Oslo kommune enige med nasjonalteatret om at de skulle få flytte in i det gamle munch -museet og bruke det mens selve nasjonalteatret pusses opp og rehabiliteres. Men nå viser det seg at dette blir for dyrt, skriver Aftenposten. Det gamle museet måtte ha vært bygget om og tilpasset en del før nasjonalteatret kunne flyttet inn, og dermed sier kulturdepartementet nå nei til dette. Hvor skal da nasjonalteatret spille mens de bygger? For noen uker siden ble kanonhallen på Løren i Oslo valgt som visningsarena for teatret, Kanonhallen var hovedverkstedet for tunge våpen for tyskerne under andre verdenskrig, men i dag brukes den til en del kulturarrangementer allerede. Så du får nok se noen forestilling der, men det er jo ingen full erstatning for teatersalen. Oppussingen av den kommer til å ta rundt 5 år og skal starte i 2022. Departementet har foreslått et par andre steder som teaterer kan flytte til i mellomtiden, og nasjonalteaterer skal nå vurdere disse stedene. Men de vil ikke si hvilke steder det kan være snakk om enda. Takk skal du ha. Kulturreportet tar jeg mot repartalen.
0: Reiserestriksjonene gjelder jo fortsatt for de fleste land. Mange nordmenn har måttet avlyse eller utsett utenlandsferien, nå er jeg lei seg for det. Men kanskje man kan reise gjennom en god bok- där är männer att det går en litteraturkritikerne här i NRK ehm du är en av dem Sisvick kulturjournalist här i NRK du har bidragit till en lista ehm god morgon förresten Johan <laughs> Det är väl inte helt detsamma att resa genom en bok som i verkligheten.
7: Det är inte 100 läkt självfølle, men när man reser ut så önskar man ju att känna lukter och smaker och uppleva andra människor, andra kulturer. Og jernvård funker jo ganske bra sånn, forestillingsmessig, at hvis du kan lese om det, så kan du kalle fram noen av disse opplevelsene. Fordelen med å lese bok, reise gjennom bok, er jo at det er billig, og det er miljøvennlig, du kan dra absolut hvor du vil, og du kan dra, altså, du kan rekke både Indien, Kina og Frankrike i løpet av en sommer, for eksempel. Det er så slitsomt
0: heller. Nei, og ikke
7: magesjau. Nej, Nei, så mange fordeler.
0: Og ikke i korona. Men du, er, det, er det lett å finne en god reisebok? Det var faktisk litt overraskende
7: vanskelig, for det er ikke nok at en bok foregår i Paris hvis folk bare er inne i leiligheten sin. Eller du må jo ha en bok som skriver fram nettopp disse her luktene og smakene, gode vin, gode maten. Og uten at det på en måte er en reiseguide, sant? men at det er for en roman eller en sakprosa bok, som har likevel vekker sansene dine når du läser. Ja, for kan man ikke bare finne frem en god
0: reiseskildring? Det er litt
7: lite reiseskildringer i Norge. Norsk litteratur har ikke sånn tradisjon for det, og i hvert fall ikke samtidslitteraturen vår. Så vi har faktisk gått mest til romaner og noen sakprosa-bøker. Da är vi
0: klare for noen tips. Sis. Hvilke ja. er det du har plukket ut?
7: Mitt første tips är den og ditt navn avna mitt som noen känner som en film. Men här tas vi vis altså med til et hus på den från av italienske revian. Hvor en, en ung gästeprofessor kom på besökk. Hu 17 åring faller Pladok. O den boka er så full av bejr och den er cykelkling tilljasan. det er sene kvaler vin. Det är somr i Italien. Altså, denne kommer til å vekke begjæret i det gamle forholdet, hvis det lider litt under korona. Dette er felles
0: lesning. <laughs> det, det, den boken er ganske ny, men du ja. har med deg to klassikker også.
7: Ja, jeg har med Hjertet er en, en som jegger. Fantastisk titel, fantastisk bok. Dette foregår i sørstatene i USA, i Georgia, en savnig landsby Och jag läste den en sommar det var lite kallt i Norge och jag klarade alldeles väl att svettas för at det att här är det asfalten smälter av heta. Och här möter vi fem olika personer som alla då har ett ensamt hjärta så detta är också en sån bok som kommer att leva i dig länge
0: efter sommarferien är slut. Og ditt siste tips, det er en ja, litt uventet som reiselitteratur. Det er ja. Frankenstein. Frankenstein som interrail,
7: rett og slett. For vet du hvor den begynner? Nei, den begynner i Arktis. Oi. Hvor vitenskapsmannen Viktor Frankenstein kommer ombord i et skip og forteller da historien sin om hvordan han laget dette monstret. Og da er vi i Bayern, Napoli, Genev. Det er virkelig et interrail av store tanker
0: og følelser. Takk sesvik for dine tips til å reise utenlands denne sommeren uten eller på med på en smittevårnsfaglig trygg måte. Det er 1500 eller er mange andre tips. Ja,
7: det er 15 til tips på NRK nå. .no.